0: har vi nu kommit till tredje moseboks tionde kapitel och därmed till ett mycket allvarligt kapitel med tanke på att det förra kapitlet, tredje mosebok kapitel 9 avslutades med orden och allt folket såg detta. Då jublade det och föll ned på sina ansikten. För kapitlet vi nu kommer till handlar om hur Nadab och Abihu, två av Arons söner, utan gudomlig kallelse och auktoritet, inkräktar på prästenbetet och straffas med döden. Tredje mosebok innehåller få berättelser, få skildringar, men är fylld av regler för ceremonier, befallningar och bestämmelser. Men kapitel 10 erbjuder, om jag får uttrycka det så, en variation i studiet på grund av den berättande formen. Men det intressanta blir nästan utplånat därför att det är en så fruktansvärt tragisk händelse som beskrivs här. Ännu en fläck i människans långa och sorgliga historia som avslöjar synd och egensinne. Det talar om uppror och olydnad av två av Arons söner. Det här kommer efter den ärorika dagen av hängivelse och engagemang som vi läste om i förra kapitlet. Det händer om och om igen. Efter segeryran kommer ofta nederlaget precis som i Josua bok där segern över Jeriko efterföljs av det skamliga nederlaget vid Ai. Och det som Nadab och Abihu här tar sig till är högst skrämmande med tanke på den klara undervisningen Gud gav vid Sinai. Också prästerna som får närma sig Herren skall helga sig för att Herren inte må låta dem drabbas av fördärvelse, som det stod i andra mosebok, 19 kapitel. Och i andra moseboks 30 kapitel beskrev Gud hur rökelsen som skulle användas i tabernaklet skulle beredas, och Gud sa, Och ingen annan rökelse må ni göra åt er, som är sammansatt så som denna skall vara. Helig skall den vara för dig inför Herren. Den som gör sådant för att njuta av dess lukt, han skall utrotas ur sin släkt. Tidigt alltså, redan i början av lagens hushållning, uppenbarar och stadfäster Gud sin helighet genom denna händelse. I början av nådens hushållning stadfäster Gud sin helighet genom händelsen med Ananias och Safira, som du kan läsa om i Apostlagärningarnas femte kapitel. Död är det dramatiska straffet vid båda dessa tillfällen. Gud är helig, och utifrån denna sanning handlar han med sina barn. Till vår Gud är en förtärande eld, säger Hebreerbrevet 12, 29. Och Hebreerbrevet ger oss också denna varning i kapitel 12 och vers 25. Se till att ni inte visar bort den som talar till er. Det som vägrade att lyssna till den som på jorden förkunnade Guds vilja fann ingen utväg att komma undan. Hur mycket mindre skall då vi kunna det, om vi vägrar att lyssna till honom som talar från himmelen? Och det är en av nutidens allvarliga, men tyvärr vanliga synder. Människorna hör inte vad Gud säger i sitt ord. Vi läser från tredje mosebok 10, verserna 1 och 2. Men Arons söner Nadab och Abihu tog var sitt fyrfat och lade eld i dem och strödde rökelse på dem och bar fram inför Herrens ansikte främmande eld, annan eld än den han hade gett dem befallning om. Då gick eld ut från Herren och förtärde dem, så att de föll döda ner inför Herrens ansikte. Lägg märke till att kapitlet inleds med ett men, det vill säga det är något alldeles nytt och helt oväntat som ska berättas. De hade nyligen blivit insatta i sitt heliga ämbete. Men det varade inte länge, förrän två av prästerna kommer i strid med Guds bud, angående sin ansvarsfulla gärning. De tog inte hans ord om tjänsten allvarligt nog, och det fick den allvarligaste konsekvens för dessa präster. Denna handling har kallats för den goda viljans gudstjänst, och det är just vad det är. Guds tjänsten där man tjänar Gud så som man själv känner för, så som man själv har lust. Vad gjorde de för fel? Jag vill nämna tre saker. För det första, troligen så tände de inte rökelsen med glöd eller kol från altaret, där elden som brann var tänd genom eld som kommit ned från himmelen. Att det var så det måste göras var ganska uppenbart. När rökelsen ska frambäras på den stora försoningsdagen så beskrivs det så här i tredje mosebok 1612. Sedan ska han ta ett fyrfat fullt med glöd från altaret som står inför Herrens ansikte och fylla sina händer med stött välluktande rökelse och han ska bära detta innanför förlåten. Och vid Koras uppror beskrivs ritualet på samma sätt i fjärde mosebok 16. Så vi får anta att detta sätt var det enda riktiga när det gällde att tända rökelsen. Nadab och Abihus metod var inte så som det var befalt. Det andra är att tidpunkten de valt var helt utanför ordningen i det gudgivna ritualet. Det som skulle utföras under denna gudstjänst var redan utfört. De skulle ha frågat Aaron till råds i denna sak. Sannolikt så ville de repetera succén från slutet av förra kapitlet, när folket hade jublat och fallit ner på sina ansikten inför Herren. Men kanske Nadab och Habihu trodde att det var för Mose och Aron folket jublade. Och nu ville de också fånga folkets uppmärksamhet. Och när de ser hur ivriga och glada folket blir över Arons offertjänst och Herrens stadfästelse med eld från himlen så vill de också bära fram rökelse. Och så är det än idag. När folk får höra att det sker märkliga saker i någon församling så är de med en gång redo att resa långt för att få vara med och uppleva detta. Medan de nog så lätt kan undvara det vanliga mötet i kyrkor och församlingslokaler. Och för det tredje så finns det några förtolkare som menar att de kan ha trätt in bakom förhänget eller förlåten, vilket var förbjudet. Och faktum är att det som står i fjärde Mosebok 16, verserna 1 och 2, ser ut att stadfästa det. Och Herren talade till Mose, sedan Arons två söner var döda, de båda som träffades av döden när de trädde fram inför Herrens ansikte. Och Herren sa det till Mose, säg till din broder Aaron, att han inte på vilken tid som helst får gå in i helgedomen innanför förlåten, framför nådastolen som är ovanpå arken, för att han inte må dö. Det verkar som om detta förbud kom som en följd av händelsen med Nadab och Abihu. De handlade fel genom att beträda en plats där de inte skulle vara. Gud hade också givit dem befallning om på vilket sätt det skulle ske, till vilken tid och på vilken plats. De syndade mot alla tre befallningarna. Någon kanske tycker att straffet är extremt strängt, men lägg märke till vad som står här bar fram inför Herrens ansikte främmande eld, annan eld än den han hade gett dem befallning om. Gud är suverän i allt vad han gör, och de som kommer till honom måste komma på hans villkor. Den sanningen gäller även idag att lydnad är bättre än offer. Gud kommer inte att acceptera en tillbedjan utifrån dina egna tankar, känslor och meningar, hur allvarligt du än menade. Och vi måste även här på nytt poängtera att deras höga ämbete inte gav dem någon immunitet. Vers 2 ger inte plats för spekulationer. Då gick eld ut från Herren och förtärde dem. Från Herren. Elden på brännoferaltaret illustrerade den nådens eld som Gud tänder i den troendes hjärta genom den helige ande. Medan den främmande elden talar om all den egna eld som en människa har. De egna tankarna. All vår egen vilja, alla våra inbildningar och känslor, vår egen lust och inte minst all vår egen rättfärdighet. Kort sagt, vår gamla syndanatur. Främmande eld, det handlar alltså om den eld, den brand som mörkrets första har tänt under sken av kristen aktivitet. Och slutet på sådan aktivitet och ett sådant liv blir Guds dom. Låt oss vara klara över att dom är inte främmande eller något okänt i nådens tidsålder. Även om det inte är så ofta att det sker så plötsligt. Därför finns det så många svaga och sjuka ibland er och ganska många är det som avsomnar, står det i första korintebrevet 1130. Och Ananias och Safiras tillfälle, apostlagärningarna fem, så var detta en verklighet, ögonblickligt och bokstavligt. Men här är det något som jag tror är viktigt att nämna. Nadab och Abihu och Ananias och Safira förlorade inte sin frälsning. Det gjorde inte heller församlingen i Korint. Detta uttrycks mycket klart i orden i första korinterbrevet 11, 31 och 32. Dömde vi oss själva skulle vi inte bli dömda. Men blir vi nu dömda så är det Herren som tuktar oss för att vi inte ska bli fördömda tillsammans med världen. Fysisk död kan ofta vara domen för ett guds barn. Som det står i Johannes första brev 5:17. All orätt är synd, men det finns synd som inte är till döds. När Herren dömer eller tuktar ett guds barn så är det för att vi inte ska bli fördömda tillsammans med världen. Hebreerbrevet 10:19-22 säger att vi ska komma med frimodighet inför Gud, men att det måste ske genom Jesu blod. Vi kommer därför att vi har en överste präst över Guds hus. Därför ska vi komma med uppriktiga hjärtan i full trosvishet, med hjärtat rentvått från samvetets anklagelser och kroppen tvagen i det vatten som renar. Gud har dragit en gräns. I tredje mosebok 10.10 10 står det Ni ska skilja mellan heligt och oheligt, mellan orent och rent. Låt oss aldrig inbilla oss att Gud inte kan gripa in med sin dom över synd idag. Det enda som krävs från människans sida är ett hjärta som i obetingad lydnad låter sin ande böjas under Guds befallning. Just där felade Nadab och Abihu. Efter syndafallet har människan varit motvillig när det gäller att vandra på den smala vägen som är oss anvisad i Guds klara ord, Bibeln. Jesus själv uttrycker det så här i Lukas 13:23. Någon frågade Jesus, Herre, är det få som blir frälsta? Då sade han till dem, Kämpa för att komma in genom den trånga porten. Det blir många, säger jag er, som ska försöka komma in, men inte lyckas. Genvägar tycks alltid ha haft en stark dragningskraft för det stackars mänskliga hjärtat. Det var som om Nadab och Abihu skulle ha trott att den ena elden var lika god som den andra, bara det brann. Och vi läser vidare tredje mosebok, 10, vers 3. Och Mose sa till Aaron, Detta är vad Herren har talat och sagt. På den som står mig nära vill jag bevisa mig helig. Och inför allt folket bevisa mig herlig och Aaron teg stilla De tre sista orden i vers 3 säger mycket om vad Aaron kände i den stund då Moses hade påmint honom om vad Gud hade sagt Han har ingen kommentar stillatigande erkänner han att Herren har rätt i det han har gjort. Hans söner hade hela skulden, eftersom de hade föraktat Herrens befallning. Vi läser verserna 4 och 5. Och Mose kallade till sig Misael och Elsafan, Aarons Arons farbröder, Ussiels söner, och sa det till dem. Träd fram och bär bort era släktingar från helgedomen och för dem utanför lägret. Då trädde de fram och bar bort dem i deras livklädnader utanför lägret, som Mose hade sagt. När nyheten om vad som hänt med Nadab och Abihu spred sig bland Israels barn, så måste det ha blivit folksamling runt tabernaklet för att beskåda de döda kropparna till dessa unga män. Och Mose citerar Herrens ord för att ge dem en förklaring till straffet. Också prästerna som får närma sig Herren ska helga sig för att Herren inte må låta dem drabbas av fördärv. Från andra Mosebok 19:22. Och vi påminner än en gång om Arons stillhet. Smärtan för sina söner känner han nog, det är ofrånkomligt. Hans smärta måste ha varit fruktansvärd och djup. Men han kan inte invända något mot Guds suveränitet. Det blir inga besvikelsens tårar. Han blir inte förnärmad. Ingen bitterhet mot Gud. Och orden skrivs med eldskrift in i Arons hjärta när Gud säger På dem som står mig nära vill jag bevisa mig helig. Det är otroligt mycket som gömmer sig i dessa tre ord. Aron, teg, stilla. Och som en konsekvens av denna händelse så ger Gud hela Israels hus rätt att sörja över det som hänt som vi ser av verserna 6 och 7. Men för Aaron och hans två söner gäller en restriktion. De skulle inte sörja till det yttre, för de var smörjda med Herrens smörjelseolja. De var kallade att på folkets vägnar träda fram inför Gud, och de var Guds representanter inför folket. Sorgen skulle inte hindra dem att fullfölja tjänsten. De skulle inte visa någon yttre sorg eller något som kunde tyda på att de var missnöjda med Guds dom över deras kära. Vi läser vidare i kapitel 10, verserna 8 till 11. Och Herren talade till Aaron och sade Varken du själv eller dina söner må dricka vin eller starka drycker. När ni ska gå in i uppenbarelsetältet för att ni inte må dö. Det ska vara en evig stadga för er från släkte till släkte. Ni ska skilja mellan heligt och oheligt, mellan orent och rent, och ni ska lära Israels barn alla de stadgar som Herren har kunngjort för dem genom Mose. Den instruktion Gud ger kan tyda på att Nadab och Abihu hade varit alkoholpåverkade då de tjänstgjorde. När Paulus undervisar om det nya livet i anden så säger han i Efesebrevet 5.18 Berusa er inte med vin, det har bara tygerlöshet med sig. Låt er istället fyllas med ande. Den troendes inspiration... Iver och entusiasm ska komma från den helige ande och inte från alkohol eller droger och inte heller från suggestion och detta är klart uttryckt i skriften för den som vill förstå det. Droger eller alkohol lägger sig som en dimma på den klara skiljelinjen mellan heligt och oheligt. Moralen bryts ner, förmågan att värdera försvagas. Suggestion är verkligen främmande eld. När Jesus eller lärjungarna verkade här på jord så var de inte beroende av hög ljudstyrka eller av 30-40 minuters uppvärmning där man suggererade församlingen innan de förkunnade eller innan Gud jordet under genom dem. Det är den helige andes smörjelse som behövs för att studera Guds ord. Tredje Mosebok, kapitel 10, verserna 12-15 till Och Mose sade till Aaron och till Eleazar och Itamar, hans kvarlevande söner Ta det spisoffer som har blivit över av Herrens eldsoffer och ät det osyrat vid sidan av altaret, ty det är högheligt. Ni ska äta det på en helig plats, Ty det är din och dina söders stadgade rätt av Herrens eldsoffer, så är mig befalt. Och viftoffersbringan och offergärdslåret ska ätas av dig och av dina söner och dina döttrar tillsammans med dig på en ren plats. Ty det är dig givna som din och dina söners stadgade rätt av Israels barns tackoffer. Tillsammans med eldsoffren, fettstyckena, skall offergärdslåret och viftoffersbringan bäras fram för att viftas som ett viftoffer inför Herrens ansikte, och det skall som en evig rätt tillhöra dig och dina söner tillsammans med dig, som Herren har befallt. Församlingen hade varit vittnen till en fruktansvärd tragedi, Guds vrede hade uppenbarat sig på den heliga platsen och två av Arons söner hade dött när Guds dom genom Herrens eld drabbade dem. Vem vågar efter detta att närma sig den helige Gud? Därför talar Herren genom Mose och säger att de kan vara frimodiga, för det är Herrens vilja att den heliga prästtjänsten ska fortsätta. De kan liksom förr stiga fram inför Herren så som han tidigare befallt, Och för att bekräfta det här så upprepar Mose vad han tidigare sagt om spisoffer, viftoffer och offergärdslåret. Det kan verka som om de kvarlevande prästerna av förskräckelse över vad som hänt med de två som drabbats av Guds eld inte vågade äta av syndoffrets kött. Men det hörde ju med till offerhandlingen som skulle utföras för att sona folkets synd. Vi läser verserna 16 till 20. Och Mose frågade efter syndoffersboken, men den befanns vara uppbränd. Då förtörnades han på Eleasar och Itamar, Arons kvarlevande söner och sade: Varför har ni inte ätit syndoffret på den heliga platsen? Det är ju högheligt, och han har gett er det för att ni ska ta bort menighetens missgärning och bringa försoning för dem inför Herrens ansikte. Se, dess blod har inte blivit inburet i helgedomens indre. Därför skulle ni på heligt område ha ätit upp köttet som jag hade befallt. Men Aaron sa det till Mose, se, det har idag offrat sitt syndoffer och sitt brännoffer inför Herrens ansikte, och med mig har skett vad du vet. Om jag idag skulle äta syndofferskött, skulle detta vara välbehagligt för Herren? När Mose hörde detta var han till freds. Aaron tar för givet att han har ansvar för sina söner. Den tragiska händelsen har inte bara fått honom att mista matlusten, men också gett honom en känsla av att vara ovärdig att fortsätta sin tjänst för Herren. Och Mose var till freds med Arons svar. I det här kapitlet ligger en viktig andlig lärdom för oss. Nadab och Abihu kom på sina egna villkor till Gud. De var egensinniga och det var blasfemi, det vill säga Guds bespottelse, och Gud dömde dem. Men idag lever vi i nådens tidshushållning, vilket betyder att Gud ger möjlighet till omvändelse för den som lär känna sanningen. Eliöst skulle ju många dö på fläcken. Den andliga lärdomen i kapitlet är att när vi kommer till Gud måste vi komma på hans villkor. Gud är den som frälsar och är den som säger hur vi ska bli frälsta. Herren, vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.